0: Ernesto Sanz hace un tiempito dijo que no compartía la idea de que en el oficialismo convivían sectores eh, duros y moderados, porque eh, yo supongo que habrá dicho porque eh, son todos más o menos parecidos, ¿eh? no, no leí la, la segunda parte de su reflexión. Eh, luego cuando le preguntaron en algún momento cuánto tiempo demora esto en explotar, cuando él se preguntó cuánto demora esto en explotar, Alberto Fernández respondió en una extensa entrevista que dio el fin de semana pasado y dijo cuánto falta, lo que falta es que alguien como Ernesto Sanz sea presidente para que explote todo. Bueno, independientemente de las cuestiones personales, vamos a hablar con Sanz de políticas. Ernesto, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal, Luis? Buenos días, un gusto.
0: Igual. Ernesto, eh, ¿qué...? qué, qué ¿Cómo caracterizaría hoy este momento del país y del gobierno en el país?
1: Bueno, el, el gobierno no es algo distinto a lo que vivimos eh, durante 12 años en la década pasada, del 2003 al 2015. Es un gobierno que tiene una impronta, y un ímpetu eh, muy particular que lo define la vicepresidenta de la nación eh, y, y que como en aquella época se trata de un modelo de acumulación de poder. El, el, el gobierno intenta acumular poder, el problema es que como en aquella década eh, se acumula poder sin un sentido, sin un objetivo, mucho menos un propósito loable, y finalmente todo ese poder que se va acumulando termina por favocitarse al propio gobierno, por eh, perjudicar a la sociedad argentina y termina como terminó en el, en el 2015, ¿no? es que era un pasito de, del precipicio. Eh, este, estos son los modelos que se agotan solo en la acumulación de poder. Hoy este gobierno tiene un enorme poder, enorme, enorme poder. Eh, Mira, Luis, eh, si vos mirás que eh, el, el Estado en general, y cuando hablo del Estado hablo de las tres jurisdicciones, no, nación, provincia, municipio, tiene solamente hoy una fuente generadora de recursos que es la maquinita de hacer billetes y eso lo tiene el gobierno nacional con esa maquinita, con esa fuente, está hoy distribuyendo y administrando la relación con las provincias, con esa maquinita está distribuyendo eh, en, en el mundo económico a través de los ATP a las empresas, y con esa maquinita distribuye los planes sociales, las, el IFE, la AUH, etcétera. Es decir que es un gobierno que con un solo instrumento, que además es un instrumento falso, artificial, porque la maquinita de servilletes no no genera desarrollo alguno, pero está eh, interviniendo con enorme poder en todas esas áreas, ¿no? Si a eso le sumas la pauta publicitaria nacional, que es una herramienta de poder, una fenomenal herramienta de poder, te encontrás con una concentración y acumulación de poder. Ahora, la pregunta es, ¿lo está usando para el beneficio de la sociedad, no?, ¿Lo está usando para llevar adelante un programa de desarrollo, un programa de crecimiento? No. ¿Para qué lo está usando? Bueno, eh, para acumular poder. Es un perro que se muerde la cola, ¿no? Mm.
0: Ahora, eh, lo que, bueno, curioso no es, lo que es paradójico es que la, mm, bueno, los analistas clásicos y elegantes le llaman polarización, ¿no? O intento de polarización. Pero yo digo, la, la especie de furia que hay de parte de Cristina es para... Es, es digamos Es personal, tiene que ver con las causas judiciales y, y cada vez que se mueve en esa dirección, no solamente no plantea una agenda este colectiva, sino que lo termina perjudicando a Alberto eh, o, o al presidente y yo creo que también al país. Eh, ¿Cuánto puede durar esto así o puede durar los cuatro años?
1: Ah, es muy difícil eh, aventurar eso eh, porque eh, a ver, el, el deterioro es paulatino, el deterioro es progresivo y, y uno nunca sabe de, de tiempos o de plazos. Lo que sí es cierto es que todos los días se advierte un signo más de deterioro eh, cuando, por otro lado, es muy cierto lo que está diciendo, el propósito de un modelo como este, de este este tipo, porque ya lo tuvieron, es eh, exterminar al, al adversario, al enemigo. O sea, el propósito no es un diálogo, un acuerdo, un consenso o un equilibrio institucional o un equilibrio electoral. Decir, vamos por todo, vamos a, a exterminar al, al adversario y eso, eso lo pretendieron hacer eh, en la década pasada. Estuvieron a punto de instaurar en la Argentina el régimen de partido único allá por el 2011, no sé si te acordás, cuando gana Cristina con el 54% sí. de los votos, dos días después sí. se sube a la tribuna y eh, dice aquella frase vamos, histórica. Por, todos. Claro, vamos no. por todo claro, vamos por todos habían dejado a la oposición muy muy atrás, la oposición estaba totalmente fragmentada, una elección donde habían habido siete candidatos a presidente de la oposición, el segundo Wiener, había salido a más de 40 puntos yo en, yo en aquel momento era senador, presidente de bloque miraba hacia, hacia adelante y bueno, esto, se viene el PRI de México, ¿no? ¿Te acordás? el PRI sí, que gobernó sí, sí, sí. solo sí, sí. solo durante 70 años? Bueno, gracias a Dios ocurrieron otras cosas y el sistema político se equilibró, pero en realidad en el fondo el propósito es siempre eso, eh, es, es avanzar, 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 no tener nadie en el camino. Y ahora han vuelto con ese mismo propósito, pero con una dosis emocional muy complicada, que es el ánimo de revancha, no el ánimo de venganza. Mm -hmm. Entonces este, vos te encontrás con un cóctel eh, francamente este, complicado. ¿Y la
0: oposición?
1: Bueno, mira, por otro, esta es la buena noticia, buena digamos buena eh, en, en teoría, eh, habrá que ver si en algún momento se convierte en, en algo en la práctica. La buena noticia es que por primera vez vos tenés en la Argentina un sistema político con dos grandes fuerzas, la que gobierna es una, pero la oposición es una sola también, no hay fragmentación. Eh, la oposición hoy está representando más o menos a la totalidad, del electorado opositor está bien, uno podrá decir eh, ahí hay gente que está por miedo al kirchnerismo, todo lo que quiera es lo mismo que cuando uno analiza el 41% del año pasado ¿es, es un 41% todo de juntos por el cambio? no, no, hay mucha gente que votó en contra del kirchnerismo votó por, por temor, por, por seguridad bueno, lo que sea pero lo cierto es que hoy en la representación política tenés una sola fuerza y esa sola fuerza hoy Está, eh, primero, eh, digamos, sin ningún tipo de reglas de funcionamiento, viene de hace rato esto así, es una coalición que eh, se está manejando mucho más eh, por una convicción de todos los integrantes, lo cual es bueno, es muy bueno. Uh -huh la convicción de pertenecer a un mismo espacio, la convicción de eh, fortalecerse y estar unidos. Pero bueno, eh, todavía le falta mucho a esa coalición para transformarse en una verdadera alternativa. Hoy por hoy es una cosa muy buena porque está generando cierto equilibrio. Eh, o sea, lo que pasó en diputados los otros días, bueno, te marca que hay mm. una oposición. Eh, eh, más allá de, Y la disputa resultado.
0: la disputa por el liderazgo, eh, por, por lo menos no parece exacerbada, pero sí, yo creo que se va a dar naturalmente y, y supongo que se va a expresar más claramente en las elecciones del año que viene, ¿no?
1: Sí, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo. Yo, eh, eh, desde el principio de año muchos se preguntaban, bueno, necesitamos un liderazgo. Yo siempre dije lo mismo. Lo primero que necesita esa coalición es fortalecer su unidad, fortalecer su cohesión, eh, y, y hacer una, una autocrítica de lo que ocurrió, por qué ocurrió en los años de, anteriores eh, y inmediatamente empezar a caminar para ofrecerle a la Argentina una alternativa. Mira, los dos grandes los dos grandes desafíos de una coalición en este caso en la Argentina y con este poder que tenés enfrente es, primero, equilibrar el poder, tratar de equilibrar y evitar los abusos, que ya es una tarea épica y en segundo lugar construir una alternativa porque tenés una elección el año que viene claro. y, 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 y eso eso significa pararte y presentarte frente a la sociedad con sí. una alternativa
0: ¿no? Ernesto, ¿cuál es su mirazo del análisis que dice que eh, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri son como una especie de espejo no que, que tienen la misma imagen negativa que, que los dos, de alguna manera, con sus actitudes y posiciones, están tensando eh, la cuerda y dejan a los moderados este eh, en un lugar este eh, flaquito, digamos, e incómodo. ¿Cuál es su mirada?
1: A ver, eh, está claro que los números objetivos indican que son las personas que más polarizan, ¿no? Y está claro eh, que eh, eh, la, la, a ver, la estrategia eh, de los sectores a los que ambos representan, de hacer política poniendo al otro en el centro del escenario para que eh, la sociedad se polarice y en el momento de las elecciones venga y, y, y te vote, eso, eso es una estrategia equivocada, totalmente equivocada. Eso se vivió en los años de Macri, se vive en los años de Cristina, eh, no se puede hacer política eh, eh, usando la polarización porque al final del camino la polarización afecta a, a la sociedad, al país, al desarrollo, a cualquier planeta. Mira, fíjate, otra vez volviendo al sistema político actual, eh, es el mejor momento, mirá, mirá la paradoja, la contradicción, es el mejor momento en términos de teoría política para poder sentarse en una mesa y avanzar en acuerdo. ¿Por qué? Por esto que dije recién, de que dos fuerzas representan casi al 100% del claro, electorado. Claro. Eso no pasaba hace mucho, no pasaba hace mucho. Digo, es el mejor momento en términos de teoría. Pero por otro lado, esta es la paradoja, es el peor momento en términos de relaciones políticas. Mm. El peor, Oye, en estos días incluso, sí, sí. ¿no?
0: cuando Cristina critica a Horacio Rodríguez Larreta y empuja a Alberto Fernández para lo que para que lo critique y los esmerile a Horacio Rodríguez Larreta, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está queriendo hacer?
1: bueno eh, es, es parte del manual tradicional, es de manual eso, ¿no? es de manual o sea yo creo que se asombra cuando Cristina hace eso, eh, digo de manual porque en el en el modelo político de construcción de poder del kirchnerismo siempre ha estado el de eh, construir sobre la confrontación con el, con el adversario. En este caso, el adversario, es ahora, las encuestas le están dando muy bien, porque tiene alto apoyo, imagen eh, positiva, y entonces este lo que Cristina dice, no, eh, si tenemos un adversario, en lugar de sentarnos y aprovechar eso para avanzar en las reformas estructurales, para darle a la gente tranquilidad, seguridad y confianza, no, Vamos a combatirlo porque lo que necesitamos nosotros es cancha arrasada, necesitamos la autopista libre. No, no puede haber ningún opositor que tenga imagen política porque ese pone en riesgo el modelo de acumulación en el futuro. Entonces, esta es la visión, es la visión de, ya te digo, construir por sobre el cuerpo del enemigo. Es una visión... Eh, a mi juicio es además obsoleta, anticuada, fracasó en todos los lugares del planeta, fracasó en la Argentina, fracasó en la Argentina. Los 12 años anteriores del kirchnerismo fueron iguales y fracasó en la Argentina. Entonces digo, eh, ¿cómo puede ser que se vuelva a tropezar con la misma piedra? No, Fíjate la agenda hoy. Si vos mirás la agenda de hoy, Luis, la agenda tiene los dos mismos temas que hace 12 años, medios y justicia sí, sí, sí. medio con el DNU 690 y justicia con la famosa reforma y sí, toda la historia de sí. esta miras a... hacia atrás sí, mirás hacia atrás y te es un déjà vu es la misma agenda de hace 12 años ahora bueno la agenda real que debería ser las pymes, debería ser la, el crecimiento, las exportaciones, debería ser el emprendedurismo, debería ser vincularse con el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa agenda no, no aparece, ¿no?
0: Mm. Hablando de agenda, un, un, un ping-pong de actualidad, la reforma judicial que quiere el gobierno, su mirada
1: malísima, malísima. O sea, primero, el proyecto es apenas una cuestión que es colonizar la justicia penal federal. No, no, no hay, no hay ningún otro propósito. La Reforma judicial sería algo mucho más ambicioso. Ahora, en, en, mientras en paralelo, mientras van con ese proyecto, la, la reforma judicial de hecho, de hecho, que están buscando es desplazarlo a casal, trasladar jueces, etcétera, etcétera. Ese es el problema. ¿Tomas? ¿Tomas? Tomas de tierra,
0: sí. Dije tomas solamente, pero es tomas de tierra.
1: Sí, lindo tema. Bueno, ahí recién lo escuchaba, no me acuerdo que dirigente social, en el noticiero, antes, cuando me pusieron acá.
0: Ahora yo también perdí la, pero bueno, ¿qué Que
1: hablaba. No, no, que hablaba de que el problema es la urbanización. el problema primero es definir.
0: Ay, sí. Hola. Hola, hola, Shh. espero, hola, bueno no importa, ahí está, hola. Ernesto. Estoy, estoy. Ahí, ahí recuperamos, ahí recuperamos, sí. El, sí, el problema primero El problema de
1: las tomas es definir si esto es o no un delito, lo primero, porque la sociedad se ordena a partir de la ley, la ley es la gran ordenadora de las sociedades y cuando ocurre un episodio de esto, lo primero que hay que analizar, ¿esto está a favor o en contra de la ley? ¿Esto se ha hecho dentro de la ley o fuera de la ley? A partir de ahí, de definir si esto está dentro o fuera de la ley, después empecemos a ver cuál es la causa. Y en todo caso, la causa, si tiene que ver con la urbanización y demás, también tiene que ver la causa con que hace muchos años, muchos años, no hay un programa de desarrollo en el interior del país y entonces la migración hacia el Gran Buenos Aires es algo que va a continuar y va a generar toda la vida este tipo de problemas. ¿no? Ahora. Esas son las tomas en el Gran Buenos Aires. Ahora, lo de los mapuches o pseudo-mapuches en el sur, eso es otra cosa, Luis, ¿eh? okay. eso es otra cosa. Y, no hay más que escucharlo al senador Beretín Lec, que fue gobernador de Río Negro, para uh -huh. darse cuenta que es lo que hay ahí, o al actual intendente Bariloche, eso es una vergüenza.
0: Pero quien hablaba en el servicio informativo de CNN Radio Argentina era, o es, Emilio Pérsico. ¿eh? Eh, eh, sí, él decía, él hablaba
1: de la urbanización, yo estoy de acuerdo, pero previo a eso... Hay que definir si esto es legal o no, porque si no nos estamos acostumbrando claro. a que la ley pasa a un segundo plano en un país. Cuando sí, la sí. ley pasa a un segundo plano, este es un problema complicado.
0: ¿Economía? ¿La economía actual y la que se viene después de la pandemia?
1: Bueno, la economía hoy está sufriendo un estrés Fenomenal, 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 eh, y porque el gobierno no tiene una agenda para la economía, porque, insisto, la agenda del gobierno es medios, justicia y pandemia, y salud o sanitarismo, no hay una agenda de la economía. Recién ayer, cuando el presidente ha ido a hablar con, en, la, en la UIA, en la Unión Industrial, aparecieron algunos esbozos, vamos a ver, yo todavía ni siquiera los he analizado, pero es urgente que el gobierno tenga una agenda económica, porque el mundo de las pymes, que son, escucha esto, hay mil pymes en el país que generan en su conjunto 12 millones de puestos de trabajo. Entonces ahí tenés un tema. No es acá, no estamos hablando en épocas normales de generar nuevo trabajo. Estamos hablando de sostener el que hay, que se está cayendo a pedazos. Entonces eso requiere medidas muy concretas y aliento y aliciente y estímulo que yo no lo estoy viendo.
0: Bueno, hay muchos temas para hablar, como la seguridad y la educación, pero no tenemos tanto tiempo. Hacía mucho tiempo que no hablábamos, por eso lo hicimos agenda semiabierta, digamos, ¿eh? por falta de tiempo. Gracias, Ernesto. Gracias a vos, Luis. Un abrazo. Luis.